1: Así es, queridos hermanos, estamos llamados todos y cada uno de nosotros a ser testigos de Cristo resucitado, a llevar esta alegría, esta paz, esta esperanza nueva que nos trae la resurrección del Señor a todos anunciándola con nuestra vida, siendo testigos, siendo nosotros ejemplos vivos de que Cristo ha vencido la muerte, ha vencido el pecado. Seguimos en el tiempo pascual. El próximo domingo estaremos celebrando el cuarto domingo de Pascua, que además aquí en los Estados Unidos y en muchos otros países coincide y es el día de las Madres, el domingo en el que celebramos porque es el segundo domingo del mes de mayo, mes de María. Además, celebramos a nuestras madres. Y ya que mencioné el mes de María, pues primero que todo, felicitar y honrar a nuestra Madre del Cielo, a esa que nos trajo la alegría de Jesucristo, porque en su seno virginal, se encarnó la palabra de Dios y gracias a ella y a su sí, se hizo posible que la segunda persona de la Santísima Trinidad se hiciera uno como nosotros, que esa palabra tuviera carne y hueso como tú y como yo. Entonces, primero honrarla a ella, felicitarla, Darle las gracias por ser nuestra madre, por acogernos, siempre cuidarnos, protegernos. De manera especial quienes hemos perdido a nuestra madre terrenal, pues con más razón, volver nuestros ojos a ella, abrirle un espacio especial en nuestro corazón y recibirla. Desde aquí, un homenaje y una felicitación a todas las madres que escuchan y sintonizan este programa. Que pasen un hermoso día con la bendición del Señor y con el amor de su familia, especialmente de su esposo, de sus hijos, que lo celebren así como una gran acción de gracias por el don de la vida, por el don de la maternidad. Hasta ustedes, mi cariño y la seguridad de mi oración. Comenzábamos con esta canción del Grupo Cairós, somos testigos de la resurrección y no lo podemos olvidar. Y alguien que es un testigo también de la resurrección, porque además un día dijo sí al llamado a la vocación sacerdotal, puso las manos en el arado y no volvió a mirar atrás, sino que con gran generosidad, con gran confianza, siguió el camino de su vocación, es el Padre Lino Otero que hoy nos acompaña, un sacerdote legionario de Cristo que lleva muchos años siendo una parte muy especial de este programa Oración y Vida de esta familia de Radio Católica Mundial alguien a quien ustedes escuchan, a quienes ustedes quieren y valoran por su testimonio, por su sabiduría por todo el cariño que comparte con nosotros a través de estos programas Padre Lino Bienvenido, una felicitación también muy especial para su mamá que lo celebre con mucha alegría y sé que usted pues eh, la, la tiene muy presente. Gracias Padre Lino por estar aquí una vez más.
2: Gracias Jorge, eh, muchísimas gracias por tus palabras y, y sí, este, creo que ella estaría escuchando eh, también en ese sentido, felicidades mamá. Y a todas las mamás que nos están escuchando eh, y a la mamá del cielo, ¿verdad? Que la tenemos muy presente, a la sí. Santísima Virgen María. El tema de hoy es muy a propósito. Claro, porque sí. Vamos sí. a hablar sobre una mamá.
1: Sobre una mamá. Una,
2: una mamá que eh, reza muy fuertemente a Dios por un hijo y que es, el, prácticamente, podríamos decirlo, eh, su oración es el prototipo inspirador del Magnificat de la Santísima Virgen María. Así es, tanto, Padre. Eh, a, 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 hemos hemos llegado muy bien, muy bien a este tema.
1: Claro que sí, me encanta la manera en que usted ha conectado eh, al personaje de hoy con esta celebración, y ciertamente es una mamá, y hasta ahora lo, lo dejamos así de incógnito. Recuerden que llevamos varios programas, y esto, Padre, un momentico nada más para eh, situar a la audiencia, siempre es, es bueno hacer como una pequeña recapitulación Muchos nos siguen fielmente, otros quizás eh, se suman y, y no están al tanto de todo lo que va ocurriendo. Eh, con el Padre Lino habíamos iniciado ya hace varios meses, desde el año pasado, un ciclo de programas que está inspirado en un libro escrito por el sacerdote salesiano, el Padre Jordi La Torre. Y el libro en concreto se titula Modelos Bíblicos de Oración. Pasamos toda una temporada tratando con ustedes los, la primera parte de este estudio, de este libro, que él lo titulaba, o lo titula, Claves litúrgicas de la Biblia. Toda esa primera, toda esa primera parte de, de esta serie de programas, pues incluyó estas claves litúrgicas que él descubre, como fueron el éxodo, eh, perdón, el éxodo la alianza, la elección divina, profetismo, el siervo, el sacrificio. La última fue la asamblea, la escucha de la palabra. Una vez que vimos esto, ya comenzamos en el programa anterior con lo que es propiamente los modelos de oración, que son personajes bíblicos en los cuales el padre Jordi se inspira para analizar y profundizar en algún aspecto de lo que podríamos llamar la oración cristiana católica. Y el primero que vimos fue Ezequías, un grito desde la muerte. Ese fue el mes pasado. Ahora nos toca esta madre que usted anunciaba y que se llama Ana. Tiene el nombre de mi esposa. Mi esposa también se llama Ana, aunque se llama Ana Irene. Pero bueno, el personaje bíblico se llama Ana y él lo, le pone un subtítulo. Dice Ana, la fuerza de la oración. Entonces, ¿qué pasa, padre? Vamos a, vamos a entrar entonces en este tema con ese... Si le parece bien, sería bonito que bueno, que leyera esa introducción o el cántico de Ana como tal.
2: Sí, 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 yo creo que viene bien que nosotros refresquemos un poquito, lo encontramos para los que tienen eh, la Biblia en sus manos, uh -huh. en el primer libro de, de eh, Samuel, en el primer capítulo, eh, y precisamente entre los primeros versículos del 9 al 18, y nos dice lo siguiente, eh, bueno, un poquito de contexto, ¿no? porque la, el, el pasaje bíblico es bien hermoso, y, y nos ayuda un poquito de contexto, ¿no? Aquí la la situación que nos encontramos es que eh, tiene, bueno, en este momento todavía hay que ver que Dios va poco a poco purificando y edificando a su pueblo, ¿verdad? Pero en este momento en que todavía es un es 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 el inicio, ¿no? Del pueblo, de la alianza, no hay todavía reyes, no se ha ido eh, madurando todavía todos los mandamientos de Dios, pues existe la poligamia, ¿verdad? Y entonces tenemos a un personaje, el esposo de, de Ana, que el cana, ¿verdad? Que tiene dos esposas, ¿verdad? Y una de ellas es, eh, tiene varios hijos y la otra no, esta es Ana y en aquel, mom aquel tiempo la esterilidad era pensada como que fuera un castigo de Dios o que Dios eh, nos ha rechazado, ¿verdad? Porque eh, la fecundidad de hijos, ¿verdad? Estaba muy aliada a la prosperidad económica, ¿no? Así es. El, el tener hijos que nos va a ayudar no solamente en la vejez, sino que durante toda la vida, ¿no? Eh, en, si la familia tiene un campo, entonces van a tener más mano de obra, etcétera, etcétera pues entonces una familia numerosa era una familia que podía eh, incluso económicamente estar un poco mejor. Uh -huh. ¿no? ¿No? La, la viuda y los huérfanos eran los más pobres. Claro,
1: y se asociaba también, padre, esta fecundidad, esta maternidad a, a la bendición de Dios. Es decir, Exactamente. Eh, Claro, la mujer que era fértil, oh, bueno, pues era una mujer ampliamente bendecida por Dios y la, y la que al contrario era infértil, era como que era quizás rechazada, y, y la, la sociedad pues no la veía bien, porque no aparentemente para ellos no había recibido la bendición de Dios. Y esto le pasaba es. a Ana.
2: Así es, entonces eh, Ana se encuentra con un doble problema. Por un lado, eh, se siente rechazada por Dios porque no le concede hijos. Y por el otro lado, la otra, la otra esposa de Cana, uh -huh. es llamada Fenina, Fe, 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 a, a, a Fenina, este, Ajá. pues esta le reprocha, y claro. la desprecia y, y se lo echa en cara y todo eso y todos los todos los años iban a, al templo en Silo, esto es antes de que el templo estuviera en, en Jerusalén. En realidad no era ni siquiera en templo, este es un el santuario está en tiendas todavía, no hemos de, de ver que dónde nos situamos antes de la de los reyes de Exacto. antes del rey David y todo eso. ¿No? Entonces, eh, pues ellos van todos los años al santuario de Silo, y, y, y la fe, fenina le va reprochando y, y, y va despreciando a Ana. Y por lo tanto, Ana se siente doblemente rechazada. Y, y entonces ella, allí llegada al templo, y nos dice: aquí es donde empieza la oración, ¿no? Después de la comida en el santuario de Silo, Mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto a la puerta del templo del Señor, Ana se levantó y con el alma llena de amarguras se puso a rezar al Señor llorando a todo llorar. Uh -huh. Y añadió esta promesa. Señor de los ejércitos, si te fijas en la humillación de tu sierva y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu sierva y le das a tu sierva un hijo varón, se lo entrego al Señor de por vida, y no pasará la navaja por su cabeza. Y como Ana hablaba para sí, y no se oía su voz aunque movía los labios, Eli la creyó borracha. Ana respondió, No es así, Señor, soy una mujer que sufre. No he bebido vino ni licor. Estaba desahogándome ante el Señor. No creas que esta sierva tuya es una descarada. Si he estado hablando hasta ahora, ha sido de pura congoja y aflicción. Entonces Elí le dijo, vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ana respondió, que puedas favorecer siempre a esta sierva tuya. Luego se fue por su camino, comió y no parecía la de antes. Entonces tenemos ahí una oración fuerte Muy ¿no? sí. y Por eso el, el subtítulo de la, del capítulo La fuerza de la oración Ella llorando ¿no? Con un mar de lágrimas y, y le pide al Señor Si te fijas en la humillación de tus siervas Y te acuerdas de mí El recuerdo, qué importante el recuerdo El de que hacerse presente ¿no? Si no te olvidas de tu sierva, y ella le ofrece todo, no se lo entrego al Señor de por vida. ¿no? A, a, aquí es donde está la, un poquito yo creo que la diferencia, ¿verdad? De una oración fuerte, una oración confiada y una oración generosa, no que eh, luego arrancaría de Dios nuestro Señor eh, la respuesta. ¿no? Se uh -huh. lo entrego al Señor de por vida. ¿Cuántas veces en nuestra oración somos muy... Eh, podríamos decir, muy interesados.
1: Sí, esa es la palabra. Sí,
2: queremos que el Señor nos resuelva los problemas, pero hasta dónde nosotros estamos dispuestos a ponernos completamente en manos de Él. Sí. Y, y aquí tenemos esa generosidad, eh, la, la intensidad de esa oración, nos la revela el hecho de que el sumo sacerdote Eli incluso la ve como como que estuviera borracha. ¿No? porque está tan eh, con una quizás una tensión emocional tal que muestra eh, todo su deseo que se lo pone completamente en manos de Dios. ¿no?
1: Sí, sí, y, eh, y yo creo que además de todo esto que usted nos está nos está diciendo, eh, si vamos a y leemos eh, el libro de, de Samuel, el, el si leemos el... Ahora, esta historia de, de Ana es un gran ejemplo en la Biblia de una mujer que sintiéndose eh, despreciada, sintiéndose quizás um, menos que, que la otra concubina de, de, de su esposo Caná, de Penina, y, y sintiendo ese rechazo que la sociedad le, le, le propinaba precisamente porque su infertilidad era como un signo de que era también rechazada por Dios. Sin embargo, hay algo aquí, y a pesar de que, fíjese, su esposo no es que no la quisiera, porque el Caná, cuando uno lee eh, el, la historia, él la amaba, y él incluso trataba de consolarla y de eh, brindarle eh, cariño. Y ella, por supuesto... Pues sí, lo, lo aceptaba, pero a lo largo de la historia de Ana vemos cómo es esta mujer que se aferra a la esperanza. Yo creo que esa, esa oración que, que dice aquí el, el padre Jordi de la Torre en su libro, la fuerza de la oración, es una oración en la que destaca dos cosas, yo diría, padre Lino, destaca la perseverancia. Usted decía, cada año iban a ese santuario de Silo. Eh, y ella no dejaba de ir. Ella nunca uh -huh. se dejó vencer por eh, esta infertilidad, por, por esta carencia, sino que fielmente ella iba, suplicaba a Dios y hacía su oración. Entonces, por un lado está este elemento de la perseverancia en medio de las dificultades, en medio de los contratiempos, de los rechazos, de todo. Y situémonos cada uno de nosotros en nuestra propia vida, cuando a veces nos sentimos así. Y la pregunta sería, ¿cómo este personaje bíblico perseveramos en la oración? ¿O creemos que como Dios no nos está escuchando, como no vemos un resultado inmediato, pues no tiene sentido entonces seguir orando? Cuidado, eh, Dios siempre escucha y siempre responde en su momento. Pero otra cosa es, Padre, también que Ana se aferra también a la esperanza. Es decir, en ella nunca disminuye su devoción a Dios y siguió perdón, siguió orando y orando por esa respuesta que tanto anhelaba. Y... Eh, y este relato que usted nos comentaba ahora, cuando Elí la ve y ve el movimiento de sus labios, incluso era tal el estado de, de oración en el que estaba ella, que Elí pensó, esta mujer está como ida de sus cabales, está borracha, está delirando. Y sin embargo, ella le explica que no es así, que, que lo ha hecho, como dice usted, eh, ha puesto el, el alma entera, la ha volcado en esa oración y en esa esperanza. Entonces, eh, en medio de la angustia, iba y seguía asistiendo ahí perseverante a la casa del Señor. Incluso cuando Penina, la, la otra esposa del de Caná, su esposo, pues la, la provocaba y, y, y la rechazaba. Pero Ana mantuvo siempre su fe. Recordemos este pasaje de Hebreos Padre también en, en Hebreos 11. Se nos recuerda la fe... Ahora es confianza en lo que esperamos y seguridad sobre lo que no vemos. Y a veces decimos que tenemos fe, pero no aplicamos esto. Confianza en lo que esperamos y seguridad en lo que no vemos. Y por último, esto que usted mencionaba, Padre, y le, le, le dejo la palabra, pero usted decía que Ana cumple además esa palabra porque ella le ofrece, ¿no?, eh, en caso de tener su hijo y de que Dios respondiera a su pedido, se lo ofrece al Señor. Y la pregunta entonces eh, sería, cuando nosotros realmente recibimos eso que tanto anhelamos y que tanto pedimos, ¿podemos recibirlo con el corazón abierto, digamos, y, y, y con gratitud y Además, ofreciéndole como Ana a Dios este regalo para que Él lo asuma, lo, lo bendiga y haga con Él lo que Él crea que es lo mejor. Eso me parece que es importante, porque a veces pedimos, pedimos, pedimos y, y después nos olvidamos de cumplir, porque sí, dicen, oh señor, es. si tú me lo das y yo, yo te ofrezco, yo te digo que yo voy a hacer. Ah, y <risa> es. recuerda, hay Está un chiste. Como aquello ¿eh?
2: de una película que iba, el, el hombre se estaba ahogando y dice, señor, sí. señor, si me salvas, te entrego todo lo que tengo y sigue nadando. Y Ajá. entonces... Y entonces eh, en cuanto va acercándose a la playa, dice, bueno, señor, señor, si me salvas, te doy la mitad de todo lo que tengas entonces de repente está ya más cerca de la playa y dice, sí, si me salvas, te doy una cuarta parte de lo que tengo. Y finalmente llega a la playa, bueno, ya no te necesito, señor, ¿sabes? Gracias. Así,
1: sí, así es. O oh, yo me acordaba también de, de del chiste de los dos que salen a cazar. Y, eh, y entonces iban a cazar y, y bueno, llevaban horas ahí en el, en el bosque y no habían visto un venado en todo aquel tiempo y uno de ellos que era muy devoto de la Virgen y estaba Rey, y y vamos a rezarle, decía el otro oh, vamos, vamos, vamos a rezarle a la Virgen hay que hacer un rosario vamos", y, y rezaba, y, virgencita, virgencita si tú nos concedes un venado yo te aseguro que yo te lo regalo yo te, do, yo te doy una parte para ti yo te lo doy y en eso bueno, estaban así muy fervientes en su oración y aparecen dos venados así a, ahí a, a la vista ahí, y él coge y carga la escopeta y ¡pa, pa! dispara y por supuesto mata a uno de ellos pero el otro al sentir el disparo sale corriendo de, de, y, y huyendo y en eso se mira él y le dice al otro viste cómo corre el venado de la virgen viste cómo corre el venado de la virgen es decir eh, el primero aseguró su venado y así ah, sí, el de la virgen fue el que, el que se, se mandó, a correr. El que se mandó sí. a
2: correr y así somos a veces padre lino así es somos nuestra oración no es pura no es pura es muy convenenciera verdad muy sí. muy inter muy interesada uh -huh. ah, De ahí que eh, aquí aquí me gustaría como tú decías eh, ah, recientemente sobre esto de la intensidad, uh -huh. eh, y estaba yo recordando algunas de las reglas de discernimiento de San Ignacio en sus ejercicios espirituales, sí. que nos hablan un poquito sobre esto, y me venía a mente eh, precisamente de lo que está haciendo la, la, Ana here. aquí. Aquí pues, uh -huh. podríamos decir Santa Ana también, porque es una, una mujer que podríamos decir que tiene una confianza en Dios, verdad de santidad. Pero eh, bueno, San Ignacio nos dice lo siguiente, y quería traerlo a colación que dice, la regla sexta de, la, de, los, de las reglas de discernimiento de espíritus, ajá,
0: ajá.
2: dice, dado que en la desolación no debemos mudar los primeros propósitos, o sea, no debemos cambiar nuestra resolución con Dios, mucho aprovecha el intenso mudarse contra la misma desolación. ¿Qué significa esto? Vamos aquí dice San Ignacio, así como es en instar más a la oración, meditación, en mucho examinar y alar en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia, o sea, que más la aridez, más la desolación, uh -huh. más eh, la, la la dificultad, le vamos a poner más esfuerzo en la oración, más penitencia, más fortaleza en lo que estamos pidiendo, eh, o sea, y de esa manera salimos de desolación y es lo que alcanzó la eh, Ana, en que la encontramos que al final de su oración, ella finalmente se va, come y está más tranquila. ¿Por qué? Porque tiene esa paz interior, esa tranquilidad que el Señor ha escuchado. De alguna manera, no tiene la, la certeza de cómo, pero que el Señor no ha dejado que su oración esté en vana.
1: Así es, bueno pues con esto Padre vamos a hacer una breve pausa aquí, siempre hacemos, comenzábamos con una canción porque estamos en la Pascua y, y hay que insistir en que la alegría de la Pascua hay que anunciarla, hay que vivirla, hay que ser testigos como decía el grupo Cairós eh, en la canción que pusimos al principio, testigos de la resurrección, pero ahora... Como estamos en este tema de, de Ana y esa oración de Ana que es un modelo para nosotros también, pues precisamente encontré esta versión del cántico de Ana en la voz de Aurora Villatoro y vamos a compartirlo con todos ustedes.
0: Se regocija en tu nombre Y mi poder se exalta en ti Mi boca se ensanchó sobre ellos Mis enemigos huyeron de mí Los arcos de aquellos fuertes cayeron Y se ciñeron de fuerza los flacos Dios siempre guarda los pies de sus santos los impíos perecen en Por cuanto me alegren Tu salvación No hay sangre
1: Escuchando este, esta versión cantada del de cántico de Ana. Pero, padre, lo voy, a, lo voy a leer aquí. Estoy tomándolo textualmente de la Biblia Católica para Jóvenes. Está en el capítulo 2 del primer libro de Samuel. Y dice así. Entonces Ana... Oró así, mi corazón se alegra en el Señor, mi fuerza está en mi Dios, mi boca se ríe de mis enemigos porque me alegro con tu salvación. No hay santo como el Señor, no existe otro como tú, no hay roca como nuestro Dios. No hablen con tanta arrogancia, aparten la insolencia de su boca, porque el Señor es un Dios sabio, un Dios que pesa las acciones. El arco de los fuertes se rompe y los débiles se revisten de valor. Los hartos se contratan en busca de pan y los hambrientos ya no se fatigan. La mujer estéril da a luz siete hijos y la madre de muchos ya no concibe. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y saca de él. El Señor empobrece y enriquece, humilla y engrandece. Levanta del polvo al desvalido. «Saca al pobre de la miseria para sentarlo con los nobles y asignarle un puesto de honor. Porque del Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos asentó el mundo. Él guarda los pasos de sus fieles mientras los malvados, parecen, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor aniquila a sus enemigos». Truena al Altísimo en el cielo. El Señor juzga los confines de la tierra. Él da poder a su Rey y engrandece el honor de su ungido. Este es el cántico de Ana, que, como decía usted, padre, es un. y lo asociaba con el Magnífica de la Virgen, ¿verdad?
2: Así es, así es. Muy, muy hermoso, ¿verdad? Que lo has, uh, lo has leído. Eh, es esa el sentirse como la Santísima Virgen uh -huh. la eh, su la esclava del Señor verdad el que el Señor se ha, ha puesto su mirada en ella y que el Señor es el poderoso y el que puede hacer todas las cosas no
1: así lo es y mire Estamos aquí eh, eh, hoy presentando este modelo, esta, este personaje bíblico, Ana, la madre de Samuel, que además no solo tuvo a Samuel, tuvo cinco, seis hijos más, ¿verdad? Así que um, Dios de verdad le, la, la premió. Eh,
2: el, a, eh, con más de lo que ella se hubiera sí. soñado.
1: Ajá. Sí, 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 sí. Y aquí lo dice bien clarito eh, 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 también el, el Padre Jordi. Dice, en su oración, Ana expone su plena confianza en un Dios cercano que se fija en la humillación de sus fieles, que recuerda y que no se olvida de la situación de sus siervos y que concede su bendición. sí la, la... Y, y,
2: uh -huh. y, y fijémonos qué que, que hermoso el gesto. Luego, eh, claro, no nos estamos reparando tanto en este caso, pero yo creo que vale... a, a... A colación. Uh -huh. Todos nosotros podemos recordarnos la hermosísima historia de Samuelito. Podríamos decirle Samuelito, ¿no? Sí. Ese vendría a ser el hijo de Ana, pero que Ana lo llevaba a ese niño, ¿verdad? Desde infante, eh, todos los años allá al santuario de silo y todavía siendo un niño muy, muy, muy pequeñito, eh, porque todavía no... Eh, 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 se, se nota de la conversación que tenía con, con Eli eh, Lo deja completamente ahí en el templo ¿Verdad? ¿Qué madre hoy haría algo de esa naturaleza? Uh -huh. ¿verdad? Eh, con esa confianza en Dios él se, Ella se lo había prometido al Señor Y después de haberlo tenido de un niño infante Ya cuando el niño pudiera comprender un poco Y ayudar Así que casi como que fuera un monaguillo, por decirlo así, ya tener uso de razón, uno podría pensar que estamos hablando de un niño de unos siete años, ocho años, pues lo deja ahí para que viva al servicio del Señor bajo el sumo sacerdote Eli.
1: Sí, y, y, y cumpliendo, cumpliendo esa palabra que ya le había dado al Señor, pero pienso ahora, aunque usted trae a colación esto, ¿cuántas veces. Oramos por las vocaciones sacerdotales, religiosas. Y, ¿Y cuántas veces también nos encontramos familias cristianas, creyentes, practicantes de su fe, que cuando un hijo o una hija le da la noticia de que ha sentido el llamado de la vocación, le hacen un rechazo? Y, y entonces, ¿cómo? Pero no, no, no. Mi, mi hijo o mi hija que va a dedicar la, la, la vida a Dios, que mi hija va a ser monja o que mi hijo va a ser sacerdote. No, 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 no. Y, y se, se ponen hasta bravos y recriminan y, y, y se enfrentan a Dios, pero que, ¿cómo vas a llamar? Entonces, ¿dónde está la generosidad nuestra para con el Señor? Pedimos, oramos por todas nuestras necesidades, tanto materiales y ojalá que también las espirituales, que muchas veces las olvidamos. Pero bueno, vamos a asumir y pensar que sí, que lo hacemos, tanto por mis carencias materiales, como sobre todo por mis carencias espirituales. Señor fortalece mi fe, mi esperanza, eh, ayúdame a crecer en la virtud, ayúdame a crecer en la fidelidad a ti, en la fidelidad en la oración. Todas esas son carencias espirituales que muchas veces tenemos y que no pedimos por ellas. Eso sí, Señor, concédeme un mejor trabajo. Señor, que mi hijo eh, pueda obtener un buen puesto en la universidad, que eh, podamos comprar una buena casa, que podamos eh, tener un aumento en el salario. Todas esas necesidades y, y, y todas esas cosas que no está mal que las pidamos. El Señor mismo lo dijo, pidan y recibirán y, y, y oren y pidan con confianza. Ok, está bien hacerlo, pero a la vez hay que también combinarlo con este otro tipo de oración. Y sobre todo, Padre Lino, ser agradecido. Ese gesto de Ana, de dejar a su hijo allí, de entregárselo, que era su, su primogénito y su único. Ella no sabía si iba claro. a tener más hijos o no. No creo que lo supiera. Porque... Así es, ella no sabía. Exacto. Le estaba
2: entregando todo. Todo, todo lo estaba adiós.
1: entregando todo. Yo no creo que ella tuviera una revelación privada y el señor le dijera, sí, sí, entrégame este, que yo después te voy a dar más. No. Eh, Ana... Cumpliendo esa promesa y siendo fiel a ese Dios que había sido generoso con ella, le da lo que tiene. Es como, como la viuda del templo que entregó no lo que le sobraba, entregó esa monedita y recordemos ese evangelio que dice Jesús. ¿Quién ustedes creen que ha dado más? Esta que ha dado de lo que necesita para vivir y lo entregó. esta Ana ha hecho igual. Señor me diste este cualquier madre que nos está escuchando y sabemos, hay, eh, las madres son sumamente eh, protectoras de sus hijos. Cuanto más cuando es alguien que por años no ha podido concebir, no ha podido tener un hijo, no ha podido eh, disfrutar de esa alegría, ese don de la maternidad, ja, que le toquen a ese hijo y ya veremos lo que se arma
2: entonces y, y aquí es, es es también esa fe yo creo que hablando un poquito ya como estamos a uh -huh. a vísperas de la celebración del día de las madres un poquito sobre esta maternidad que sería la maternidad de la Santísima Virgen María podríamos decir en la relación como uh -huh. eh, ella vive su maternidad desde de Jesús no que es una de plena confianza en que este este hijo Dios se lo ha encomendado, así como Ana, pero, pero que en realidad es de Dios. Se lo está regresando a Él, no, ¿no? es No es posesión nuestra. Se lo está entregando completamente a Dios, confiada en que Dios es el que va guiando los pasos de ese niño, ¿verdad? Y que ese niño está en manos de Dios. Porque yo creo que vivimos hoy en día en una sociedad cada vez, cada vez más ansiosa estaba, acabo de conseguir un libro que se llama Padres Ansiosos, es todo un estudio oh. sobre cómo eh, la generación de padres en las últimas generaciones se ha vuelto cada vez cada vez más ansioso, yeah. ¿no? eh, eh, el, el, la, el miedo ¿no? de dejar a los hijos solos, ¿no? en aquel tiempo cuando yo, cuando tú te puedes recordar, no cuando éramos chicos, uh -huh. ¿verdad? yo a los ocho años, eh, claro, era un pueblo más chico, ¿no? Pero eh, podía andar en bicicleta en cualquier lugar del pueblo hasta el centro del pueblo o en la ciudad de capital, en la capital sí, en sí. que yo vivía y, y de ir cruzar una calle congestionada a los a los 11, 12 años con mi hermano eh, y andar por todos lados, ¿verdad? Y uno andaba. Pero hoy en día el miedo, ¿no? Y claro, las noticias de que se van a robar a los niños y todo eso, cuando en realidad... El 90% de las abducciones, que le llaman así, ¿no? De, de menores, es por causa de la otra pareja, o sea, divor, eh, parejas divorciadas, y entonces ya sea el esposo que le, le quita el hijo y de repente desaparece. Y entonces suena la alarma de, la, en Estados Unidos, la alerta Amber, ¿no? Dice sí. Amber Alert, que se han robado un niño, ¿no? Y entonces... Todo el mundo bueno, ah, sí, sí, pero el 90% sí. de esos, más del 90% de esos, tiene que ver con un familiar y, y especialmente tiene que ver que ya sea con el papá con o Con alguno la mamá, de los progenitores, guste, sí. alguno de los progenitores, ¿no? Sí, sí, o sí. O sea, sí. Que, que cuando se estaba recientemente estudiando estas estadísticas, que los que son realmente que el robo de niños eh, o de menores por extraños, es una cifra que es muchísimo menor de lo que era hace 25 años. Pero bueno, estamos todos tan, 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 tan eh, eh, asustados que hoy en día vemos que los papás tienen que llevar aquí en Estados Unidos al, al, al joven todavía, ya de 10, 11, 12 años, y tener que dejarlo ahí a la esquina y no moverse hasta que llegue el autobús. Y, y entonces
0: sí. eh,
2: es, es un poco de, ¿pero confiamos?, Confiamos que este, este joven está en manos de Dios, claro, uno toma las precauciones. Y hoy en día con la tecnología que le hemos, podemos poner, un, uh, casi por decirlo así, un chip de GPS, de, de, sí, sí, de Sí, sí, como al, le ponen a la, nacho, sí, como le ponen a las también, mascotas. Para, para que estemos más tranquilos, pero, pero es que el joven no tiene libertad ya. No, no. ¿Eh? Entonces ahí tenemos un problema. Y, y es que, eh, y aquí, esto tiene que ver, el control tiene que ver con la confianza en Dios, y aquí tenemos ese ejemplo de Ana, y, y lo mismo la Santísima Virgen María, que al entregárselo a Dios, eh, el, el, la sorpresa, la ansiedad de la Santísima Virgen, cuando se le perdió el niño, ¿no?, y que estaba en el templo, y después de encontrarse ahí, y lo que ella debió de haber estado reflexionando sobre las palabras de Jesús, no sabías que yo tenía que estar en la casa de mi padre. ¿Verdad? Claro. Entonces, ahí tenemos algo, un poquito de reflexión de la fe, la confianza en Dios de estas madres.
1: Y mirando esto, eh, Padre Lino, entonces eh, la, la oración también pues, eh, está conectada con, con esa fe que podemos tener y con esa esperanza. Hay un hay un artículo, ya estamos ya hemos consumido pues, prácticamente casi 45 minutos del programa, nos quedan unos 10 minutos para terminar, pero quisiera, porque usted mencionó a San Ignacio y, y este estos consejos que da San Ignacio también y precisamente mirando este tema de la oración a partir de Ana con esa confianza, con y con esa persistencia ¿no? y esa fidelidad. Eh, monseñor Bruno Forte, que es miembro de la Comisión Teológica Internacional, que ayuda a la Santa Sede, especialmente a la congregación para la doctrina de la fe, de la cual depende esta comisión, y ayuda a examinar cuestiones doctrinales, etc., Monseñor Bruno Forte escribe escribe muy bonito, muy profundo. Incluso él fue el, el encargado de predicar en la cuaresma del 2004 los ejercicios espirituales al Papa eh, Juan Pablo II y a la Curia Romana. Y es, escribió una, una carta, digamos, pastoral, que lo hace como contestándole a un joven que le pregunta sobre la oración, y le dice, ¿por qué orar? no Le, le, le escribe, eh, y él responde a, a este joven, y dice él, dice, si tuviera que desearte el don más bello, si quisiera pedirlo para ti, a Dios no dudaría en pedirle el don de la oración. Orando se vive, orando se ama, orando se alaba. Fíjense, me pareció, estas tres... Mmm, cosas me parecen una síntesis no de lo que es el, el significado de nuestra oración cristiana orando se vive orando se ama y orando se alaba dice él como la planta que no hace brotar su fruto si no es alcanzada por los rayos del sol así el corazón humano no se entreabre a la vida verdadera y plena si no es tocado por el amor. Y claro, el amor este para nosotros, el amor con mayúscula es el amor de Dios. Si no somos tocados por ese amor, pues tampoco nos abriremos a la vida. Y me parece sumamente interesante. Y esto, fíjese es. qué bonito esto, Padre, y con esto le dejo para que qué comente. Bonito. Dice, es que quien ora vive en el tiempo y en la eternidad. Fíjese, esto a mí me hizo pensar, esto es como para hacer una serie de programas. Quien ora vive en el tiempo y en la eternidad? ¿Qué verdad más grande? Porque cuando oramos, oramos desde nuestra eh, realidad humana eh, centrada en, en el tiempo, ¿verdad? Pero nos dirigimos a qué a la eternidad, nos dirigimos a Dios que es un eterno presente, en el cual no hay pasado, ni, ni presente, ni futuro. Dios es el eterno presente y nos dirigimos desde el tiempo este que podemos contabilizar con nuestros relojes y con todos los equipos que tenemos a ese cronos, ¿verdad? Eso que llaman cronos, a ese kairos que es el tiempo de Dios. Ese kairos que es el... Y, y claro, entregamos pienso, nuestra... Eh, fragilidad y toda nuestra contingencia humana a esa grandeza infinita de Dios, a esa misericordia infinita de Dios, a esa presencia de Dios. Qué, 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 qué hermoso esto, ¿verdad, padre?
2: Así es. Yo creo que especialmente, bueno, también hablando del Día de las Madres, uh -huh. es, es muy hermoso. Eh, eh, la madre es... Escuela de una, oración. Una extensión del amor de Dios, uh -huh. ¿no? Sí. Y, y requiere de estar unida a Dios para poder llevar todo el sacrificio que conlleva un hijo. Y por lo tanto, hoy en día necesitamos esas madres valientes, esas madres que escuchen a Dios, uh -huh. eh, que no tengan miedo, eh, que sean generosas, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que, que bendiga a todas las mamás, que sean como la Santísima Virgen María, que sean como Ana, que en su oración estén siempre atentas a lo que el Señor está haciendo con ellas y que es, y que no tengan miedo a la vida, ¿verdad? Sí. Que, que, que hoy en día hoy en día también que esa generosidad un niño Allí en, allí en Miami, tú ¿te acordarás de Monseñor Agustín, Agustín Por, Román? Por supuesto, ¿no? claro y, que sí. Y él, cómo, ¿cómo amaba a las mamás? ¿Cómo amaba a las familias? Un, un obispo muy santo murió eh, hace, es, bueno, más de 10 años, sí, pero sí. Eh, lo recordamos todos con mucho cariño, ¿verdad? Y, y, y le encantaba esas familias generosas, ¿verdad? Esas familias eh, que podían ser numerosas también. Uh, hoy, hoy en día son señal de confianza en Dios que el Señor provee.
1: Mire, mm, hermoso esto que usted está diciendo y quisiera también eh, unirme a, esta, a este mensaje suyo y a esta oración por las madres y pedir también, eh, Padre Lino, pues por las madres que, como Ana, quizás han, están viviendo un periodo de dificultad, de infertilidad, que están anhelando tener un hijo. Hoy, cuando el aborto, ese flagelo que eh, acaba con la vida de los inocentes en el vientre de sus madres, cuando mujeres que tienen este don lo desprecian y cometen este crimen de un aborto, pues pedir por estas madres que con fe y con humildad y con perseverancia... Oran al Señor Pues que pidan por intercesión de, de, de María y de Santa Ana Que el Señor les conceda también eh, este don si es para su bien Pidamos por las madres que tienen hijos en las prisiones Por las madres que han perdido a sus hijos en la guerra Por las madres que, que son también eh, soldados Y que están sirviendo a, a la patria eh, Cumpliendo con su deber alejadas de la familia Alejadas de sus hijos Pidamos por las madres también difuntas que ya el Señor ha llamado a su presencia y sigamos orando por ellas. Cuando un familiar, un amigo, alguien eh, se nos muere, pues tenemos la tentación inmediatamente de canonizarlo, como digo yo, y, y mandarlo al cielo inmediatamente. Es nuestro deseo, es nuestra esperanza, pero no lo sabemos. Y, y no lo sabremos hasta que también nosotros, eh, tengamos esa experiencia, mientras tanto hay que orar por el descanso eterno de todos los familiares y amigos difuntos de manera especialísimo, eh, especialísima hagámoslo en este eh, fin de semana por las madres difuntas pidamos por esas madres que sufren la guerra también, que ven a sus hijos partir a, a esas guerras fraticidas pues que encuentren en Ana y en la Virgen, una inspiración, un modelo. Y tú, hijo, si estás alejado de tu mamá, si, si tienes algún problema, si tienes algo que resolver, aprovecha este momento, aprovecha este día en que celebramos y honramos ese amor de la madre para acercarse a, a mamá, para pedirle perdón para abrazarla, para darle un beso. Si está muy lejos, no puedes verla. Una llamada telefónica. Hoy tantos teléfonos que tenemos, tantas maneras, Padre, de, de comunicarnos y desgraciadamente vivimos más incomunicados que nunca. Olvida todo esto. Saca de, dentro de ti todos lo, los rencores, todo y ofrece ese corazón de nuevo a tu madre. Abrázala, dale un beso. Que todas nuestras madres... Reciban el cariño y desde aquí, tanto el Padre Lino como este servidor, les mandan un fuerte abrazo, todo nuestro cariño y la seguridad de nuestra oración. Seguramente que el Padre Lino, en la celebración de la Eucaristía, además de tener muy muy presente a su querida madre, pues va también a orar por todas las madres. Y de manera especial le pido, Padre, pues que tenga presente las madres que escuchan nuestro programa. Y ahora, regálenos su bendición, por favor.
2: Muy bien, pues la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y con ustedes permanezca siempre.
1: Amén. Amén. Hasta el próximo viernes, si Dios lo permite.